0: Je luistert naar de Rino Groep podcast, de podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper, gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos. Hey Jolie. Hey Jan.
1: En ook welkom bij ons aan tafel, klinisch psycholoog en hoofd van de vakgroep psychologie bij het Pieterbaan Centrum, Thijs van der Kant. Dankjewel.
0: Ja, vandaag gaan we in op die ene vraag die op ieders lippen brandt als we de krant openslaan en we weer lezen over het verdriet dat mensen elkaar aandoen. Waarom is de ene persoon in staat tot grensoverschrijdend gedrag en de ander niet? Maar ook, wat is er gebeurd als iemand zodanig agressief wordt dat hij een ander pijnbrokkend of zelfs dood? Vragen die jou denk ik dagelijks bezighouden.
2: Zeker, ja. ja daar, daar, daar zijn we in het Pieterbaancentrum elke dag mee bezig inderdaad.
0: Ja, terugkomend dan op die eerste vraag dan hè, meteen. Waarom is de ene persoon in staat tot grensoverschrijdend gedrag en die ander niet?
2: Ja, nou dat is gelijk een ingewikkelde vraag. Ik, ik denk eigenlijk dat we allemaal in staat zijn tot, uh, tot grensoverschrijdend gedrag. En daarmee bedoel ik niet te zeggen dat de mens van nature slecht is, maar dat we, als de context zich maar daarvoor leent, zeg maar, dat we wel tot grensoverschrijdend gedrag kunnen komen. Ik denk dat we dat heel voorstelbaar kunnen maken. Uh, en veel mensen zeggen dat ook, hè. Als je aan mijn kind komt, nou dan ontketen je iets in mij en dan, uh, dan weet ik niet waar het stopt. Ik, ja, dat geloof ik wel. Dat als de context zo is, als we, uh, nou ja, zeker als psychopathologie nog een rol speelt, uh, dat we allemaal wel tot grensoverschrijdend gedrag kunnen komen. Wat interessant is, is natuurlijk, waarom komen sommige mensen veel eerder tot grensoverschrijdend gedrag dan, mm -hmm. dan iemand anders?
0: En wat is het antwoord daar dan op?
2: Ja, dat is net zo veelzijdig, denk ik. Ja, er zijn heel veel factoren. Kijk. Wij doen onderzoek naar psychopathologie in het Pieter Baan Centrum. Dus wij kijken vooral naar wat is er nou uh, met iemand aan de hand. Is er sprake van een stoornis of een gebrekkige ontwikkeling die maakt dat die persoon wat makkelijker met justitie in aanraking zou kunnen komen. Is er bijvoorbeeld een antisociale persoonlijkheidsstoornis of is het een psychose of er speelt er autisme? Maar ook daarvan kijken we, ja, wat is de interactie geweest met de context? Hè? Dus tussen die psychopathologie en de context en hoe uh, leidt dat uiteindelijk tot grensoverschrijdend gedrag? Nou, je kan je voorstellen dat dingen als impulsiviteit, problemen met de agressieregulatie, eh, realiteitsverstoringen, eh, dus een psychotisch beeld, eh, dat dat allemaal kan bijdragen aan uiteindelijk komen tot grensoverschrijdend gedrag.
0: Maar dan suggereer je dat er eigenlijk altijd wel een soort stoornis aan de grondslag ligt?
2: Nee, 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 dat is, dat, dat is zeker niet zo. Nee, we kunnen, okay. dat, dat is soms wel de verwachting hè, die mensen hebben van iemand heeft zo'n bizar feit gepleegd of zo'n heftig feit ja. gepleegd, dan moet er wel psychopathologie zijn. Maar dat is dus niet zo. Nou ja, toch weer dat voorbeeld net. Hè. Uh, uh, kijk, um, um, nou voor zover ik weet... <laughs> heb ik heel, niet heel veel last van een bepaalde vorm van psychopathologie. Maar ja, ik zou ook kunnen zeggen... ja, als iemand aan mijn kind komt en ik zie dat gebeuren... dan sta ik misschien ook niet helemaal voor mezelf in. Nou, dan
1: kan het zwart voor je ogen worden. Het, precies, ja,
2: ja. En dat betekent dat is iets anders dan dat ik dan vatbaar word... of dat ik geen controle meer heb op, mm -hmm. mijn, op mijn gedrag. Maar dat maakt me ontzettend boos dan. Dat is best wel invoelbaar, natuurlijk. He, dus dat je dan dingen doet die je, uh, nou, als je een stuk rustiger zou zijn of er wat langer over na zou denken, niet zou doen. Ja, dat betekent nog niet dat er sprake is van psychopathologie, maar wel dat je tot grensoverschrijdend gedrag kan komen.
1: De manier van diagnosticeren, verschilt die in het forensisch werkveld anders dan in de reguliere GGZ? Ja, voor een deel wel, en voor een deel ook
2: niet. Kijk. Goede diagnostiek naar, naar de aanwezigheid van psychopatologie komt in grote lijnen overeen met de reguliere GGZ. Hè, dus je gaat gesprekken met iemand aan, je vraagt informatie op bij eerdere behandelinstellingen. Je zorgt dat je uh, testmateriaal afneemt, als dat er eerst je betrekt referenten bij je onderzoek. Dat is allemaal hetzelfde. Maar? Maar. Precies. <laughs> er zit een groot verschil in uh, de procespositie, zoals wij het noemen. He, dus mensen worden onderzocht in een niet-vrijwillig kader. Dat is wel anders dan als je zegt ja, ik ben een beetje somber, ik zit niet zo lekker in mijn vel, wat zou er aan de hand kunnen zijn? En iemand gaat zelf naar een psycholoog. Bij ons zijn mensen gedwongen door de rechter um, om zich te laten onderzoeken. Ja. En gedwongen Klopt niet helemaal. Mensen kunnen nog steeds weigeren. Maar het wordt ze wel opgelegd. Mensen worden wel gewoon geplaatst in het Pieterbaancentrum. Kunnen daar niet bezwaar tegen aantekenen. Van nou, ik heb er niet zo zin in en doe dat maar niet. Nee, het is een onderdeel van hun straf eigenlijk, feitelijk. Of nee, da dat nog niet. Want ze, nee. zijn, ze zijn nog verdachten. Dus ah, het ja, 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 okay. onder... Maar het is wel onderdeel van het strafproces. Ja, ja, dat klopt. Dus ze hoeven niet mee te werken, maar ze gaan wel naar het Pieterbaancentrum toe. Dus wij moeten wel rekening houden met dat er mensen komen die uh, zich beter voor willen doen dan dat ze daadwerkelijk zijn. Of juist slechter. Slechter als in? Nou, ik was ontzettend in de war. Of ik heb dementie. En daardoor... Weet ik het niet meer. Dus je
0: doet jezelf misschien wel zieker voor dan dat je bent? Ja, maar om, om ja.
2: eventuele
1: schuld uh, te ontlopen
2: of ja, uh, vermindering ja, ja, zo. Precies, ja. Ja, om, om zo, om zo tot, tot minder straf te komen. En daar moeten we natuurlijk wel op letten. En dat maakt de diagnostiek anders. We moeten naar die procespositie kijken. Dus we hebben net iets andere tests soms ook. Of we kijken er net iets anders naar. We trekken er weer meer informatie bij. En wat een groot verschil is ook, is dat uh, je iets minder op de stoel van de hulpverlener gaat zitten. Dus je zit daar nog steeds wel als psycholoog natuurlijk. En je bent nog steeds empathisch en je luistert. En... Maar je bent ook een stuk confronterender. Je kan ook zeggen van, ja, goh, euh, ik luister nou allemaal wel naar jouw verhaal, maar tegelijkertijd lees ik dit in het strafdossier. Of het slachtoffer ja. zegt dit en dit en dit. Nou, moet je me toch even uitleggen hoe dat nou in elkaar steekt. Want volgens mij klopt het niet helemaal wat je aan het zeggen bent.
0: Ga je dan bijna op de stoel zitten van een recherchepsycholoog, of niet?
2: Nee, het is goed dat je dat zegt, want dat is een belangrijke nuance wel. We doen niet aan waarheidsvinding. He, dus mm -hmm. we hoeven niet achter te komen of iemand het gedaan heeft of mm -hmm. niet. He, dus wij adviseren de rechter over de aanwezigheid van een stoornis... ten tijde van het ten laste zoals dat dan heet, indien bewezen. Dus wij kijken niet naar of het bewezen is, maar wij gaan ervan uit... stel dat het bewezen wordt verklaard... zien wij dan dat de psychopathologie die we vaststellen... ook aanwezig was ten tijde van het ten lastige legte. Ja. En wat, wat wel belangrijk daarbij is... is dat uh, we het ten lastig legte niet mee mogen nemen in onze diagnostiek. Dus... Een bekend voorbeeld daarvan is, of een goed voorbeeld daarvan is, um, pedofilie bijvoorbeeld. Iemand komt voor het eerst in aanraking met justitie en wordt verdacht van een zedenfeit. Of laten we zeggen het uh, downloaden van kinderporno. Mm -hmm. um, maar hij ontkent het volledig. Uh, hij zegt, nou, het is op mijn computer gekomen toen ik films, illegale films en spelletjes aan het downloaden was. En dit is bijvangst geweest. En uh, ja, ik heb het wel gezien, maar ik heb er geen aandacht aan gegeven. Ik ben er echt totaal niet opgewonden van geworden. Nou, die opwitting is wel een belangrijk onderdeel van het vaststellen van de, uh, de pedofilie. Ja. Dus op het moment dat hij dat ontkent en blijft ontkennen, dan kunnen wij eigenlijk die stoornis pedofilie niet formeel vaststellen, want het is nog niet bewezen verklaard. Mocht het nou bewezen worden verklaard, het is helemaal duidelijk dat hij dat heeft gedaan, dat hij wel opgewonden is geweest, dan zouden we wel die stoornis pedofilie vast kunnen stellen. Maar in de stadium waarin we iemand onderzoeken, waarin hij nog verdacht is, kan
1: dat dus niet. lijkt me best ingewikkeld. Ja, dat is het soms ook. Ja. En, uh, wij hebben, we spreken uh, heel veel klinisch psychologen in deze podcast. Allemaal fascinerende gesprekken. We horen wel vaak zo dat ze uh, de diagnostiek soms wel een beetje als een soort moetje zien. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat vind ik altijd jammer. Dus ik probeer altijd de diagnostiek een beetje
2: levend te krijgen. Nee. Ook in de, in de uh, GGZ-instelling waar ik ook werk. Ja, ik vind dat diagnostiek een heel wezenlijk en belangrijk onderdeel is van ons, uh, van ons werk. Daar begint het mee. Je kan niet een behandeling zomaar gaan starten uh, op, op iemand, zeker niet in, uh, bij complexe pathologie. Je wil eerst goed weten, wat is er met iemand aan de hand? En dat is diagnostiek. Dat is gewoon kijken naar wat gebeurt in het contact, wat uh, zegt iemand, maar wat bedoelt hij eigenlijk, wat is de problematiek die daaronder ligt? Alleen waar veel psychologen misschien aan denken als we het over diagnostiek hebben, is een WISE, een intelligentieonderzoek of een vragenlijstscore. Mm. Uh, ja, daar kan ik me voorstellen dat dat niet het meest spannende onderdeel is. Hè, dan ben je gewoon aan het overpennen uit een boekje als je dat op een hele basale manier doet. Maar op het moment dat je dat gaat doen als onderdeel van dat hele plaatje en je gaat het zien als een puzzel die je gaat leggen, en ik wil iemand echt heel goed begrijpen en daar staat testdiagnostiek onderdeel van,
1: waarbij je verschillende testen ook naast elkaar kan leggen. Ja, dat vind ik ontzettend spannend en leuk om te doen. Nou werk jij natuurlijk wel met een hele specifieke doelgroep. Wat maakt het zo interessant om juist met die groep te werken? Want ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen sympathie voor deze, nee. ja, deze mensen ja, kan opbrengen altijd. Ja. ja, dat is ook goed voor te stellen.
2: Um, ik herken dat ook hè, op het moment dat ik de krant opensla. En lees over een of de gruwelijk misdrijf, ja. dan, dan uh, denk ik ook niet gelijk ah, die arme dader. Wat, ja, uh, <laughs> nee. hè, dus dan, dan roept dat bij mij, net als bij iedereen, allerlei gevoelens op. van uh, verschrikkelijk en hier moet uh, goed onderzoek naar gedaan worden. En,
1: uh, dan ben je nog nu genuanceerd, hoor, denk ik. Denk ja, ik ja dat de meeste deze mensen zeker. wat uh, primair <laughs> ja, ja, de
2: Ja, nou ja, ik ben op verjaardagsfeestjes wel een beetje gestopt met vertellen wat ik doe. Omdat ja. ik het zet ze maar tegen de muur aan. Ja, uh, schiet ze door de knieën. Precies, al dat soort dat, dat, middeleeuwse huisveren Dat ken ik nu allemaal wel. Ja. ja. Ja, en, en, dan, en dan, ja, dan sta ik er wel anders in. He, dan denk ik wel... Uh, het is toch anders als je onderzoek doet naar iemand. Ik, ik zeg altijd, ik, heb, ik zeg ook wel tegen de mensen zelf... Ik wil, in, als ik ga uitleggen wie ik ben en waarom ik kom... zeg, ik wil heel graag begrijpen waarom jij nou in deze situatie terecht bent gekomen. En dat is iets anders dan dat ik er begrip voor heb. Want dat heb ik niet. Maar ik wil wel heel graag begrijpen hoe je zover bent gekomen.
0: Zeg je dat ook? Want begrip heb ik niet...
2: Nou ja, dat zeg je niet zo stellig tegen een, tegen een cliënt. Als iemand het bekent, dan zou je dat kunnen zeggen. Hè? Ik ja. ben het er niet mee eens met wat je gedaan hebt. Ja, ik dat keur het je... echt niet goed. Ja. Maar ik wil wel heel graag snappen hoe je zover bent gekomen. Ja. Want ik geloof niet dat jij vanochtend bent opgestaan met het idee... ik ga nu uh, uh,
1: die, die meneer of die mevrouw die ik eigenlijk helemaal niet ken van het leven beroven. Nee, maar dat, dat zo is het uh, vaak in een opwelling.
2: Ja, precies. En uh, ik geloof dat ik nog niet een onderzoek heb gedaan bij iemand waarvan ik denk... Ik snap helemaal niet hoe jouw levensloop nou uiteindelijk tot dit heeft kunnen leiden. Ja. He, dus altijd, vrijwel altijd wel sprake geweest van verwaarlozing, mishandeling... of wel een goede opvoeding, maar, maar ergens een knik met forse psychopathologie. He, ik, ik las toevallig nog, nog een casus van iemand die hier naartoe geëmigreerd is... en uh, nu in de gevangenis zit omdat hij, uh, nou, omdat hij een ernstig gewelddelikte uh, gepleegd heeft... En toen hij werd aangehouden, um, uh, had hij een knuffel in zijn hand en een speen in zijn mond. En hij zit nu in de gevangenis. En hij, hij is langzaamaan tot het besef aan het komen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Um, en hoe ziek hij is. En dat kwelt hem enorm. En hij had onder normale omstandigheden nooit tot dat gedrag gekomen. Nee. Maar hij is ontzettend ziek geworden. En nu komt hij daar een beetje uit en ziet hij wat er, wat er gebeurd is. Ja, en dat is, uh, ja, dat is ontzettend pijnlijk. En, maar dan, dan, dan zie je dus dat um, uh, of die levensloop, die, die loopt al helemaal richting dat criminele, of uh, ja, er zit zo'n knik in iemands gedrag dat die ziekte zo bepalend is geweest, dat dat uiteindelijk leidt tot dat criminele gedrag. Dus iemand die helemaal um, goed gefunctioneerd heeft en dan ineens tot um,
1: uh, heel grensoverschrijdend gedrag komt, dat zie je eigenlijk niet zo heel vaak. Je zei, ze zei in het begin uh, van, ik, kan, ik ben nog steeds empathisch. Uh, je, dus je, brengt, je, je voelt wel empathie voor je cliënten, maar je, ja, kun je ook wel sympathie voor ze voelen?
2: Ja, zeker. Er zijn, er zijn, ja, je, zeker in het Pieter Baancentrum, um, zes weken lang uh, dompel je je helemaal onder in één onderzoek. Hè, de, je bent niet met uh, twintig onderzoeken tegelijkertijd bezig. Je focus ligt op dat onderzoek. Uh, met een team. Dus in die zes weken leer je, als iemand goed meewerkt, uh, leer je iemand best wel, best wel kennen. Met alle grillen. Uh, maar soms zie je daar toch ook achter van, nou, dit is... Dit, Eigenlijk in de kern wel gewoon een heel aardig persoon. Ik zou me zelfs kunnen voorstellen dat we het best gezellig zouden kunnen hebben. Een avondje in de kroeg, maar er zijn wel vreselijke dingen gebeurd. Ja, dus nee, het zijn het zijn nog steeds mensen.
0: Maar wat doet dat dan met jou? Je, je bent elke dag sta je in contact met mensen die hele heftige schade hebben aangericht. Ja, ja. Wat doet dat met jouw beeld?
2: Nou, ik kan niet zeggen: niks. <laughs> um, Nee, je moet, je, je moet jezelf en je moet elkaar daar wel een beetje scherp op houden. Dat is voor mij een reden geweest om naast mijn werk in het Pieter Baancentrum ook in de reguliere GGZ te gaan werken. Mm -hmm. Omdat um, voor mij een persoonlijkheidsstoornis uh, of dysfunctioneel, laat het zo zeggen, er anders uitziet dan um, uh, een psycholoog die in een uh, praktijk werkt met allemaal hoogopgeleide mensen. Die zou eerder zeggen, nou, hier is een persoonlijkheidsstoornis aan de hand, voor mij de persoonlijkheidsstoornis. En ik zou denken, nou ja, deze persoon heeft werk en die heeft vrienden... En, ja. uh, en nog een gezin en een paar hobby's... vind ik geen dysfunctioneren, vind ik geen persoonlijkheidsstoornis. Dat is pas persoonlijkheidsstoornis. Hè, dus...
0: Maar dan ga je het bijna bagatelliseren wat die ander heeft.
2: Nou precies, en daarvoor is het voor mij goed... om in beide instellingen ook te werken. Omdat je ja. toch een, een beetje beroepsgedeformeerd raakt. Hè. Dus je, je, je denkt, oh ja, geweldsmisdrijf. En nu slageer ik wel hoor. Maar uh, dat is wel iets waar we, waar we waakzaam op zijn... en waar we op moeten letten. Een
0: beetje en, de balans proberen ja, te precies. vinden, zeg maar.
2: Ja, ja. Bij het Pieter Baans, dan krijgen we 220 onderzoeken per jaar. Uh, er zijn heel veel meer strafzaken en, uh, en uh, zo'n beetje 2500 uh, psychologische psychiatrische onderzoeken per jaar in het kader van zo'n prostitie -rapportage. En 220 daarvan komen maar in het PBC. Dus dat zijn wel de meest complexe of de meest zware of de meest media-gevoelige zaken. Ja. Dus als je alleen maar die casuïstiek ziet, ja, dan moet je ook wel zorgen dat je... Uh, nou ja, ook weet dat, er, uh, 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 nou dat je het een beetje kan nuanceren inderdaad.
0: Ja. Nee, je zei net ook van, um, ja, ik kan niet zeggen dat het me niks doet. Maar zijn er ook zaken die dan echt onder je huid kruipen? Die, die je gewoon meeneemt, die bij je blijven?
2: Ja, zo zijn er, ja er zijn altijd een paar zaken die, uh, die je nooit meer vergeet. Ja, ja. en dat, um, dat kan zijn door, uh, door de persoon. Ja, dus ik heb wel eens
1: iemand onderzocht uh, die ik echt gewoon doodeng vond. Um, um, gewoon een eng gevoel al meteen. Van, of door ja. je, wat je over hem of haar las. Nee, nee. Uh, uh, beide. Uh, beide. Betroffende
2: terrorismezaak. En uh, geen spijt. Zo vol in de ideologie. Uh, zoveel haat. Uh, ja, dat, 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 daar schrok ik wel van. Zeg ja. maar, de omvang ja. daarvan. En ook het idee... Het zou niet heel veilig zijn als we gewoon in een andere ruimte zouden zijn dan hier in deze beveiligde kamer, ja. zeg maar. Ja, dus dat zijn, dat zijn zaken die je aangrijpen. Soms is het, is het de inhoud hè, van, van een zaak die, die, die dichtbij komt. Toen ik zelf vader ging worden uh, voor het eerst, toen had ik net twee onderzoeken uh, lopen van uh, iemand die zijn babytje doodgeschud had. En ook nog een, uh, uh, iemand die een zedendelict met een kind had gepleegd toen ik eenmaal mijn dochtertje in mijn hand had, ja, en ik liep de trap af, was ik er wel mee bezig of ik er niet te veel van het schudden was. Ja. He, dus dat het wat natuurlijk een absurde gedachte is, want dat is natuurlijk niet maar je
0: zo. Je loopt alleen de trap af, ik bedoel. Precies,
2: ja. precies. Maar je hoofd is zo geprimed daardoor. Wanneer is het schudden, wanneer is ja. het niet? En um, ja, tot, tot welke leeftijd mag je de billen van je dochter afvegen of mag dat altijd als vader zijn? Ja. He, dus dat zijn. Allemaal gedachten waar je misschien toch ineens iets anders over na gaat
1: denken... op het moment dat je vol in zo'n zaak zit. Maar wat doe je
0: dat dan op dat moment mee?
1: Ja, Praat je dan met, met andere mensen die uh, de, ook door zo'n fase zijn, zijn gegaan? bij wijze van uh,
2: Ja, nou is dat nog niet eens per se het vereisten. Maar, maar gewoon erover hebben met je collega's. Mm -hmm. Maar ook met het thuisfront. Dan mag je natuurlijk niet over de casus hebben... maar wel over wat iets met je doet of, of ja. iets binnen is ja. gekomen.
0: Ja, en... ja, want ik kan me voorstellen dat je partner dan ook gewoon schrikt. Ja, tuurlijk. Van, oh, mijn man is bang dat hij de baby iets aandoet. Ja, ja. ja ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, nee, tuurlijk.
2: Ja. Ja. En dan gaat het natuurlijk niet zo, zo ver dat je denkt, ik doe de baby wat aan. Maar, maar nee. um, het is ergens zo'n klein stemmetje in je, in je hoofd... waardoor je denkt van, oh, ik ben hier, mee, ik ben hier ineens mee bezig. Ja. Ja. Terwijl ik hier niet mee bezig moet. En daarna is het weer weg. Maar, maar het, doet, het doet inderdaad wel even wat. Dus inderdaad dat met je collega's bespreken. Of dat in, uh, in intervisie uh, of in leertherapie. Of, mm -hmm. uh, nou dat, dat is wel heel erg belangrijk.
1: Wat, wat doet het met je? Hè? En hoe kan jij daarna ook weer verder met je werk? En ja. verder met die persoon ook. Ik kan, kan me ook voorstellen dat het niet voor iedereen is. Dit nee. soort dingen. Dus je moet wel uit een bepaald uh, ja, hout gesneden zijn, zeg maar. Ja, dat denk ik wel.
2: Nou ja, voor, voor mijzelf geldt. Ik wist altijd, toen ik psychologie ging studeren, ik wil forensische psycholoog worden. Ja. Dus mijn hele route die is, is daarop gericht geweest, op dat forensische werk. Maar er zijn ook mensen die dat, dat ook denken en dan het vervolgens gaan doen. Al vanwege en denken, afhaken. Ja, dit is ja. toch ja. niet iets voor mij. het is te heftig. Precies, maar ik heb ook collega's, hele goede, echt hele goede collega's, die heel bang waren. En dachten, oh nee, ik wil niks met boeven te maken hebben. Mm -hmm. en, en nu zeer goede forensische onderzoekers zijn geworden, die halverwege toch een stage in dat uh, vak. Ja, dus zon kan het ook. Helemaal verliefd zijn geworden op, ja. dit, op dit vak, ja.
0: Maar wat, wat maakt het dan dat je daar verliefd op wordt? Wat maakt het dat jij hier geschikt voor bent?
2: Um, dat zijn eigenlijk twee vragen. Ja, ja. <laughs> ja. Nou, ik denk dat je redelijk stevig in je schoenen moet staan, uh, maar dat je tegelijkertijd je vermogen tot empathie en je bereidheid om voorbij het delict te kunnen kijken heel groot moet zijn. Ja, dus iets anders dan sympathie, maar het... Eigenlijk nieuwsgierigheid, hè? Dus echt willen snappen. Nou ja, waarom gaat de ene nou de grens over en de ander niet? Ja. Krijg je zelf ook een soort psychologische test voordat je dit werk mag uitvoeren? Nee, nee, eigenlijk, nee niet, niet echt. Maar die vindt wel gelijk in de praktijk plaats. Ja. Dit zijn mensen die uh, over het algemeen, hè, de populatie met wie je werkt, de forensische patiënten, dat zijn mensen die, uh, uh, wat ik net zei, affectieve verwaarlozing hebben gekend, vaak hechtingsproblematiek hebben, uh, mishandeld zijn, hyperalert zijn of super uh, streetwise zijn geworden... door alles wat ze mee hebben gemaakt... die leidt je niet om de tuin. Nee. He, dus als jij daar niet tegen kan... dan zullen ze dat voelen... Een en dan zak je door het ijs. Ja. Door het ijs. Ja. Dus die ja. test die vindt in de praktijk plaats. Ja.
0: Maar vergt dat veel zelfonderzoek van, van jou? Want je kunt op een gegeven moment... denk ik ook al meegevoerd worden van... oh nee, diegene is toch al, toch al heel sympathiek. Ja. Kijk, kijk eens hoe aardig dat hij eigenlijk... de hele tijd is naar anderen toe. Eigenlijk ook wel naar mij toe. Ja. Nou, uh, ja. En dan?
2: Ja, dat is leuk. Zal ik wat vertellen over hoe het pbc onderzoek wat uh, ja? je in elkaar steekt? Ja. Dat raakt daar denk ik aan. Um, ja, dat, iemand, iemand komt nieuw binnen bij jou en dan? Ja, precies. Die wordt dus verdacht van een strafbaar feit... en die komt dan zes weken bij ons in het Pieterbaancentrum. Dan wordt hij dus onderzocht door een multidisciplinair team. Nou, dat is al één. Hè? Dus je doet het niet alleen, maar je doet het in een team. Dus je hebt een, 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 een psycholoog, een gc psycholoog, een klinisch psycholoog... een psychiater, um, een jurist, die zit, het, uh, die zit het team voor. Dus die, uh, die heeft alle stukken ook bij elkaar verzameld. Die zorgt dat wij de juiste informatie hebben. En dat is al de eerste, uh, de eerste persoon die ons op de rit houdt. Hé, hey, maar deze term snap ik niet. Leg dit eens uit. Um, Hé, hey, maar wat jullie hier zetten, in het dossier lees ik dit en dat. Wat gebeurt hier precies? En dus dat is... De eerste die ons, die ons scherp houdt. Dan hebben we een forensisch milieuonderzoeker, die brengt de levensloop van iemand in kaart. Die gaat allerlei referenten spreken. Dus ook daar halen we informatie uit. Van ja, wij, wij zien dit in het contact. Maar ja, uit zijn hele levensloop en zijn familie zegt zelfs dat hij dat en dat doet. Dat klopt niet met wat we hier zien. Nou, dat is de volgende check al. Dan hebben we de groep nog. Ja, dus gedurende die zes weken daar vindt de observatie plaats. Nou, dat is niet van achter een gordijntje spieken of uh, met, een, uh, met een glasplaat waar je doorheen kan kijken. Maar dat is participerende, activa of, uh, participerende observatie. Dus die groepsleiding, die eet mee, die kookt mee, die gaat mee sporten. Die... Ze zitten samen achter de Xbox. Uh, ze kijken first dates uh, samen. En juist <tie> omdat al die momenten observaties zijn... die opmerkingen die mensen maken tijdens het nieuws... als er een zedendelequent op de afdeling zit... en het gaat over een zedefeit... of je hebt een zedendelequent en die zet... Die zet uh, nou ja, Sesamstraat is niet meer op tv... maar bij wijze van spreken kinderen voor kinderen aan. Zeppelin. Ja, precies. Dan zit je daar toch anders naar te kijken... Uh, ja. dan dat dat weer iemand met LVB is... die hetzelfde programma zit te kijken... Hè, met een verstandelijke beperking. Mm -hmm. Dus um, nou, dat is allemaal observatie die we ook meenemen... Um, dan kunnen we nog een uh, neuroloog inzetten en een klinisch neuropsycholoog en uh, een cultureel antropoloog als het nodig is. Het zijn allemaal disciplines die we kunnen invliegen. Maar er is nog één heel belangrijk en dat is de PP'er. En dat is uh, de procespsycholoog of psychiater die iemand zelf niet onderzoekt, die wel kennis heeft van de stukken en bij alle vergaderingen aanwezig is. En die eigenlijk de georganiseerde tegenspraak uh, verzorgt voor ons. Dus dat is eigenlijk een beetje de luis in de pels die dus zegt... Ja. Je klinkt wel heel aardig over deze persoon. Wat maakt nou dat je, uh, uh, ja. uh, dat, je dat op deze manier zo vertelt? Mm -hmm. Ja, dan moet je wel tot het zelfonderzoek komen. Dus dat wordt eigenlijk continu ja. gestimuleerd... om ervoor te zorgen dat we niet... te veel in de tegenoverdracht komen. Of in de tunnelvisie.
1: Dat kan ook, hè? Ja. Dat kan ook veel walging oproepen. Jullie uh, formuleren natuurlijk een aantal vragen. Ja. Welke moeten er beantwoord worden... voordat je uiteindelijk echt zo'n rapportage kunt schrijven? Ja, we krijgen de zes van de rechtbank...
2: Of zeven zijn het eigenlijk. We hebben best wel te maken met mensen die niet meewerken. Die weigeren aan het onderzoek mee te werken. Daar rapporteren we dus toch over. Hè. We doen toch onderzoek. En soms kunnen we daar meer over zeggen dan de andere keer. En als iemand zich zes weken opsluit in zijn kamer in de Pieterbaan staat... dan is het lastig om daar echt wat over te zeggen. Maar zelfs dan kan soms uit korte contactmomenten... observatie en het dossier wel iets gezegd worden over iemand. En die eerste vraag die gaat daarover. Van weigert iemand of werkt hij mee? En als ze weigeren is dat nou een procespositie waarom ze weigeren... of heeft dat te maken met psychopathologie? Ja. Vervolgens moeten we zeggen, is er sprake van psychopathologie? Hoe ziet dat eruit? Was dat aanwezig ten tijde van het ten lastige legde? En zo ja, um, heeft dat ook een bepalende rol gespeeld? Dat is eigenlijk dus de vraag naar de toerekeningsvatbaarheid... zoals we dat vaak in de krant lezen. Hè? Ja. Iemand is verminderd toerekeningsvatbaar of volledig toerekeningsvatbaar. Uh, dan zeggen we iets over het recidieve risico, de kans op herhaling. En wat zou er nou moeten gebeuren om die kans zo klein mogelijk te maken. En vaak is dat dus een behandeling... of een vorm van begeleiding binnen een strafrechtelijk kader. Ja. Dat, daar is TBS bijvoorbeeld een voorbeeld van. En
0: dan denk ik van... Um, niet iedereen wil meewerken. Dat, dat mm -hmm. zeg je ook zelf. Kun je dan wel uiteindelijk tot gedegen onderzoek komen?
2: Uh, ja, soms, soms wel. Ja, uh, omdat er... Kijk, niet, niet meewerken zegt nog vaak niet alles. Daar zit, dat loopt heel uiteen. Ze zitten wel zes weken bij ons voor observatie. Mm -hmm. Dus dat betekent, het ziet er bij ons iets anders uit dan in een huis van bewaring, uh, in de gevangenis. Mm -hmm. uh, daar, daar zit je echt wel veel op je cel. Bij ons wordt er juist zoveel mogelijk geprobeerd om ze uit cel te krijgen. Dus dat betekent dat we bijvoorbeeld een iPad op de afdeling hebben of een Xbox op de afdeling. Die, uh, die staat er dus niet voor niks. Dat is ook om te observeren. Kan iemand tegen ze verlies? Ja. Uh, wat gebeurt er? Wat voor soort spellen speelt hij? Precies, We hadden, ja ook dat. We hadden een iPad, dat is ook leuk. Er was één jongen die had zich die iPad gewoon een beetje toegeëigend. Dus, dus dan was er iemand die had op een gegeven moment die iPad gepakt en die had wat muziek opgezet wat hij leuk vond. Half liedje, en toen stond die andere jongen al weer op en die ging zijn eigen playlist wel aanzetten. En dat gebeurt een paar keer achter elkaar. Ja, dat is natuurlijk smullen voor de groepsleiding. Van wat, wat, wat gebeurt er nu precies? Dan ga je niet interveniëren. Je gaat niet zeggen. Hé, hey, hey, Pietje was net aan het luisteren. Hè, dus uh, ja. misschien op enig moment. Je bent wel. geen crash ja. zo zeg maar. Nee, precies. Nee, nee Maar je wil juist zien wat er wat er gebeurt. En dat is. Iets anders dan uitlokking, maar het is, het is, het is, het is kijken van wat, wat, wat gebeurt er nou daar eigenlijk? Ja. Nou, ergens in die gedurende dat uh, onderzoek in het zetten, heb je ook een forensisch milieuonderzoeker die zijn rapport dan al klaar heeft. Mm -hmm. ja, en dat roept vaak heel veel op bij iemand als hij dat gaat lezen. Dan gaat hij ineens lezen wat zijn familie over hem gezegd heeft of wat het slachtoffer ja. uh, heeft gezegd of wat getuigen hebben verklaard. Dat is wat de, eigenlijk het impact van zo'n rapportage. Precies, ja. En die zie je dan op dat moment. Dat is net als in die laatste week. Dan vertellen we het advies aan iemand. En dan, dan, dan die roepen we erbij. Die komt dan naar die kamer toe. En dan gaan we zeggen, nou, dit, dit komt uit het verslag. Nou, je kan je voorstellen dat in de weken, na dat moment toe, de spanning bij iemand helemaal ja. oploopt. Hè? Want daar zou wel eens een tbs-advies uit kunnen komen, bijvoorbeeld. Kom je in zo'n kamer met allemaal mensen, die kijken jou aan en het gaat over jou. Nou, vaak zie je de diagnostiek op dat moment helemaal terugkomen. Dus iemands afweermechanismen, die gaan dan natuurlijk ontzettend een rol spelen. Of die werken dan juist niet meer. Dus dat zijn allemaal observaties um, ja, die we uiteindelijk dus mee kunnen nemen in ons, in ons onderzoek ook. En soms toch wat over iemand kunnen zeggen.
0: Maar neem je die impact ook mee?
2: Ja, en wij houden we wel rekening dat die context waarin we dat onderzoek doen heel bijzonder is. Hè? En dat dat voor iedereen heel erg spannend zou zijn. Hmm. Um, en we zullen nooit een uitspraak doen alleen maar op dat moment. Maar vaak zie je wel dat... Uh, wat, wat andere observaties die we eerder hebben gedaan... passen bij wat we uit het strafdossier halen... of wat iemand verteld heeft. En dan zie je het zich daar nog een keer afspelen. Ja, dan wordt het wel uh, een patroon.
0: Ja. Wat staat nou voorop? Het belang voor de maatschappij. Iemand heeft een strafbaar feit gepleegd... Um, of in elk geval verdacht daarvan. Uh, ik noem maar iets, daar is een enorme media-hype uh, over ontstaan. Uh, Nederland staat op zijn kop, zeg maar. Of... Staat het helpen van die persoon voorop? Die uh, misschien wel uh, bepaalde stoornissen heeft. Die ja. ergens heel erg onder leidt. Ja. Waar je misschien ook wel enigszins sympathie voor hebt gekregen.
2: Ja. Het beveiligen van de maatschappij staat, staat uh, met stip bovenaan. Ja. ja. En, en daarna... Kijk, we hebben met elkaar afgesproken... dat wij een humaan beleid in Nederland willen. Ook ten aanzien van gedetineerden. Dat mensen een tweede kans verdienen in principe. Ja. En dat we vinden dat op het moment dat je iets gedaan hebt door een stoornis, dat je daar niet helemaal verantwoordelijkheid voor draagt, daarvoor niet gestraft wordt, eh, maar wel behandeling verdient. En dat kan zelfs de vorm van dwangbehandeling aannemen, ja. hè, zoals bij, eh, bij, bij TBS. Dus dan gaan we wel met iemand aan de slag om te kijken, kunnen we iemand veilig terug laten keren in de maatschappij? Maar dat maakt TBS ook zo'n bijzondere maatregel. Dat kan dus maar verlengd worden elke keer als we denken dat het recidieve risico hoog is. Mm -hmm. hè, dus ja, dat kan soms wel schrijnend zijn dat iemand jarenlang uh, in de TBS zit, tientallen jaren, um, en langzaam daar ja, uh, um, hospitaliseert. Um, uh, het contact verliest met zijn netwerk op een gegeven moment. Dat kan heel, heel schrijnend zijn.
0: Wilde je zeggen wegkwijnt?
2: Ja, ja. ja, ja dat, dat, dat zou kunnen. Ja, en dat heb ik ook wel eens gezien. Maar het recidieve risico is nog steeds hoog. En daarmee is het onverantwoord om iemand naar buiten te laten. En daarvoor heb je dan van die long stay... Uh, ja. afdeling of long-care afdelingen waar, waar mensen dan langere tijd verblijven... en niet meer geprobeerd wordt... heel intensief ja. zo'n behandeltraject aan te gaan... wat die mensen dan vaak al niet lukt. Eigenlijk wordt dat een soort verpleeghuisachtige zorg, haast. Maar die mensen... Ja, het is gewoon niet verantwoord om ze naar buiten te laten ja. gaan. En daar prevaleert dan uh, het belang van de maatschappij.
1: Nou, dat is een mooi brugje naar die risicotaxatie... waar we het eerder over hadden. Ja. Uh, hoe bepalen jullie het uh, risico op herhaling? Of misschien zelfs terugval? Ja... Nou Door heel gedegen onderzoek te doen. En goed
2: te snappen wat de psychopathologie van iemand is. Uh, in welke context die tot uiting komt. Uh, dus wat is een uitlokker. Goed te snappen welke uh, factoren daar nou een, uh, een, een rol in spelen. Nou, kun je wat noemen? Nou, Borderline is misschien een goed voorbeeld. Borderline is een DSM-classificatie. Een persoonlijkheidsstoornis. Uh, die bestaat uit verschillende kenmerken. Het hebben van een borderline persoon persoonlijkheidsstoornis zegt helemaal niks over uh, toerekeningsvatbaarheid. Het is niet standaard als je een borderline persoonlijkheidstoornis hebt dat je verminder toerekeningsvatbaar bent, of als je LVB hebt dat je verminder toerekeningsvatbaar bent. We moeten echt kijken naar welke elementen van die stoornis zijn aanwezig bij deze persoon en zouden een rol gespeeld kunnen hebben ten tijde van het laste gelegde. En dat heeft ook een beetje met die DSM te maken. Um, een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. Jij ja, en ik kunnen hem alle twee hebben, maar door hoe dat is opgebouwd... je moet dan zoveel kenmerken van de zoveel kenmerken voldoen. Wij kunnen vier andere kenmerken hebben en toch alle twee diezelfde persoonlijkheidsstoornissen hebben. Terwijl het er heel anders uitziet. Dus die stoornis zegt helemaal niks. Je moet echt kijken naar welke factoren uit die stoornis, functiestoornissen noemen we dat... hebben nou een rol gespeeld in tijden van te lastig gelegde. Of kunnen uh, recidieve verhogend zijn. He, criminogene factoren worden ja. dat dan genoemd. En daar ga je uiteindelijk uh, behandeling op inzetten. Dus die moet je goed in kaart brengen. Dat doen we dus door iemand veel te spreken, door informatie op te halen, maar ook door risicotaxatieinstrumenten instrumenten toe te passen. Dus dat zijn uh, hele gestructureerde lijsten eigenlijk waar het statistisch onderzoek is gebleken... Uh, of criminologisch statistisch onderzoek, want dat zijn factoren die de kans op risico verhogen. Bijvoorbeeld het hebben van een antisociale persoonlijkheidsstoornis, uh, of het hebben van een psychotische stoornis, um, geweld in de, in de voorgeschiedenis, uh, gedragsproblemen, drugsgebruik. Nou, dat zijn allemaal van zulke soort factoren, die kunnen we scoren. Kijken in welke mate is dat aanwezig. En vervolgens maken we een weging met alle informatie die we
1: hebben om iets te zeggen over de kans op herhaling. Er wordt veel onderzoek eigenlijk gedaan naar risicotaxatie. Heel veel onderzoek, ja. Wat, wat wordt er uh, zo precies dan onderzocht?
2: In, in hoeverre uh, verschillende factoren bij kunnen dragen, zeg maar... aan het scherper krijgen van de risicotaxatie. Uh, hè, we hebben nu uh, zo'n vast, zo vast rijtje... die eigenlijk in verschillende instrumenten terugkomt. Maar er zijn de laatste jaren best wat nieuwe uh, instrumenten ontwikkeld... ook voor specifieke soorten delicten. Dus we hadden al uh, voor geweldsdelicten... al een hele tijd uh, risicotaxatieinstrumenten instrumenten uh, En voor zedendelicten ook... Uh, maar er is veel onderzoek gedaan naar de Static, Stable en Acute, SSA. Voor zedendelicten, uh, om te kijken van: naar welke specifieke factoren zijn er nu eigenlijk. Bij zedendelicten die een rol spelen, die we goed moeten inschatten. Voor stalking is een apart instrument gekomen. Voor huiselijk geweld, nou ja, zo, zo wordt er. Ja. Voor jeugd, uh, nou ja, dat zijn allemaal, allemaal instrumenten die ontwikkelen Steeds worden. specifieker. Ja, en waarbij ook wordt gekeken van wat is de invloed daar nou, hè? Van, van wat is nou beter, ons klinische oordeel of dat gestructureerde oordeel... of een structured professional judgment, zoals uh, het ook wel genoemd wordt.
0: En kun je daar ja. al iets over zeggen, of niet?
2: Nou, ik vind, dat, ik vind dat lastig. En waarom? Omdat er zoveel onderzoek wordt gedaan... wat elkaar ook nog eens redelijk uh, uh, tegenspreekt. Hè. Dus er, is een, er is een kamp dat zegt, je moet, je moet het lijstje gewoon invullen. en Je scoort gewoon eentjes en tweetjes, die tel je op. En dat is de beste uitkomst. Zodra je daar als klinicus een weging gaan, aan gaat aanbrengen... wordt dat oordeel minder goed... Mm -hmm. En er zijn mensen die zeggen, ja, juist die weging is ook belangrijk. Hè. We weten dat we als klinici niet zo heel goed zijn in dat inschatten. We zijn eigenlijk het risico uh, groter in te schatten
1: soms dan dat het daadwerkelijk is. Dus eigenlijk voorzichtiger te zijn. Maar, maar het zou wel wat, eens... wat, voor, wat voor de maatschappij als zodanig niet per se slecht is natuurlijk. Nee, want, nee. Want we, zien, want we zien best wel vaak voor, uh, uh, gevallen... Dat, dat iemand enorm hoog risico heeft en toch op wat voor manier dan ook... Tenminste, dat haalt het nieuws ja. natuurlijk vaak, hè, dat soort gevallen. Nee, ja, zeker.
2: Ja, ja. ja, ja precies. Dus, um, um, nou ja, goed, dus daar zijn allerlei onderzoeken, onderzoeken die lopen. En het is soms lastig um, als klinicus, denk ik, om je daartoe te verhouden. Ja. Ik vind het belangrijk om die dingen naast elkaar te leggen ook. Omdat je, een mooi voorbeeld is, denk ik wel, met Static Stable en de Acute heb je... Dat, dus dat risico-instrument voor zeden, daar is leeftijd mm -hmm. bijvoorbeeld een belangrijke uh, factor. Als je ouder wordt, dan neemt het recidieve risico af, scoor je minder punten op dat item. Uh, maar dan heb je soms ja, een keer een meneer van 80 gehad, nou, die dus nul punten zou scoren op dat leeftijdscriterium, maar die wel blijvend zedendelicten bleef plegen. Ja, die had gewoon mensen die voor hem regelden dat de jongetjes bij hem thuis werden gebracht. Ja, dan is het wel belangrijk om... Dat wel mee te nemen en niet alleen naar het instrument te kijken, maar ja. ook naar de context. En, uh, ja, uiteraard. Ja. ja, dus het is altijd toch dat complete plaatje, denk
0: ik, waar je dat is precies eigenlijk waar je ook mee begon. Dat het zo afhankelijk is van de context, precies. Ja. ja,
2: ja, ja.
0: Maar uiteindelijk, je hebt natuurlijk al die testen en je hebt al die scores ingevuld. Ja. Maar in hoeverre komt daar nog jouw mening overheen?
2: Nou, ik denk over het instrument dat je daar voorzichtig moet zijn, uh, mee zijn om daar echt je mening nog. Uh, uh, over te geven, maar je moet het, um, het instrument zeg maar als onderdeel zien van je complete uh, plaatje. Ja. Zeg maar. En ja. daar kan je wel de weging in aanbrengen. Dus ik denk dat je in het invullen van het instrument wel moet blijven bij hè, hoe dat ook moet volgens de handleiding, hè. Mm -hmm. zoals dat bedacht is, dat instrument, maar dat je Vervolgens het instrument is dus gebruikt om dat complete plaatje helder te krijgen. En daar kan je natuurlijk wel je eigen weging eh, in meenemen. Die ja. natuurlijk wel heel zorgvuldig moet zijn en echt gebaseerd moet zijn... op al die patronen die je hebt herkend en niet op incidenten of op toevalligheden. Ja.
0: Ja, maar we hadden het bijvoorbeeld zojuist over recidieve gevaren. Ja. Um, en dan de onvermijdelijke vraag natuurlijk. Um, uh, stel, je hebt iemand verlof gegeven die uh, uh, binnen, dat ja, binnen dat verlof over de scheef gaat. Ja. En dan, wie is verantwoordelijk?
2: Um, dat is... Uh... Uiteraard de
0: dader, hoop ik. Maar, ja. Um, <laughs> ja laat, um, laat, maar laat, ik bedoel ja. meer, kijk, iedereen roept dan natuurlijk over elkaar heen, zie je diegene die had niet naar buiten mogen nee, gaan, ja, die had geen is, verlof mogen hoe, hoe krijgen. Hoe heeft
1: dit kunnen gebeuren? Ja. 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 Heel, heel, uh, iedereen Hebben ze boos. dit dan niet gezien? Ja. ja.
2: Nou... Um, we hadden een tijdje geleden in het Pieterbaanzetum een club journalisten over de vloer. Eigenlijk van alle grote, alle grote media. Om maar eens vertel, te vertellen wat doen we nou eigenlijk in het, het Pieterbaanzetum. En, mm -hmm. en toen heb ik ook wel gezegd dat zij ook wel een verantwoordelijkheid hebben in de manier waarop ze het nieuws weergeven. He, um, als je met chocolade letters kopt weer een tbs'er ontsnapt. Of, we hadden het laatst natuurlijk ja. een cachère in de Albert Heijn. Ja. Vreselijk, kan je niks op af, de dingen. Daar moet onderzoek naar gebeuren, wat daar mis is gegaan. Het is absoluut vreselijk, had niet mogen gebeuren. Een heel groot incident. Er zijn jaarlijks, zijn er ontzettend veel verlofbewegingen. Dus er zijn, elke dag zijn er heel veel tbs'ers die naar buiten gaan voor een boodschapje, ja. begeleid, onbegeleid, die hun moeder gaan bezoeken uh, of die buiten de muren werken.
0: Ruim 200 las ik.
2: Precies. Ja, Dus we hebben het echt over duizenden verlofbewegingen per ja. jaar. Uh, een aantal keer daarvan per jaar gaat het mis. En een nog wat kleiner aantal, maar te veel, gaat het gruwelijk mis. Ja. En daar is dat dan een goed voorbeeld van. En dan is het dus heel, heel logisch dat deze reactie in de maatschappij ook komt. En en we willen het, willen het snappen. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om... Um, um, nou ja, als, als psycholoog werkzaam in dat veld... Omdat dat uiteraard... er ook nog 800
1: keer uh, dat het wel goed gaat...
2: Om dat te benadrukken, maar vooral ook om duidelijk te maken dat we um, um, met z'n allen dus, wat ik net zei, geaccepteerd hebben van dit is de manier waarop wij humaan met mensen om willen gaan. Dat betekent ook dat er een zeker risico is en risico zal blijven. En dat risico kunnen we nooit 100% uh, volledig uh, garanderen dat, dat, het, dat er geen delicten meer voorkomen. Ja. He, dus die, die kon, je, kan, je kan allerlei... Uh, manieren proberen om ervoor te zorgen... dat die risicofactoren zo klein mogelijk worden. Behandeling, medicatie, mm -hmm. uh, toezicht, uh, begeleiding... van alles en nog wat. Um, en nog kan, het, kan, kan iemand net slecht nieuws hebben gehad... of iemand die vloekt en die denkt ik heb er geen zin in... en ik ga blowen. En daar komt daar iemand anders tegen die die kent... en die zegt ik heb ook nog cocaïne, gebruik ik even cocaïne. En zo glijdt iemand ineens... in acht uur af van lekker bezig naar... Uh, terug uh, bij af. Terug bij af.
0: Maar, maar stel, heb jij het ooit gehad dat een van jouw uh, observanten dan um, afgleed? Hoe ga jij daar dan mee om?
2: Ja, dat... dat... Uh, dat is soms lastig voor ons te volgen. Wij zien ze zes weken, ge geven advies aan de rechter en da daarna ja. gaan ze uh, het traject in, zeg maar. Maar ja, mensen, mensen recidiveren. Kijk, je doet op dat moment een inschatting op basis van de informatie die je hebt. Dan gaat mm -hmm. iemand de zorg in, dan wordt er behandeld. En daar wordt elke keer weer opnieuw heel zorgvuldig een afweging gemaakt of iemand het volgende stapje verlof kan maken. Ja. En dat zijn echt ja. hele kleine stapjes die er genomen worden elke keer. Uh, dus... Het uh, dubbel begeleid en beveiligd verlof, beveiligd verlof, uh, dubbel begeleid verlof uh, door, door een uh, sociotherapeut. En steeds wordt er gekeken en geëvalueerd: kan iemand het aan? Er zijn externe commissies die daarover meedenken. Ja, dus het gebeurt allemaal heel zorgvuldig. En desondanks gaat het soms mis. En
0: in hoeverre hoort die verantwoordelijkheid dan bij jullie te liggen? Want ik denk dan: waar zit, waar zit reclassering dan in dit verhaal?
2: Ja, reclassering zit, zit in, de, in, de, uh, in de uitvoering van de begeleiding en van dat strafkader. Maar ook niet altijd. Als iemand in TBS zit, dan heeft de reclissering daar nog niet zoveel mee van doen. Tenzij ja. het een TBS met voorwaarden is, dan heeft de reclissering wel, uh, wel betrokken. Uh, maar die komen pas in dat, in dat vervolgtraject. Dus als iemand in de TBS zit, dan is de nog niet betrokken. Dat komt, dat komt daarna hm. pas. Um, maar, maar natuurlijk, die, die zijn ook een schakel in de keten. Uh, er zijn... Um, um, uh, onlangs stond in het NRC een artikel over uh, uh, de kruisboogschutter in uh, Almelo. Ja. Um, en dat was een jongen die um, uh, uiteindelijk twee mensen om het leven heeft gewacht. Bij wie er in de weken daarvoor heel veel signalen zijn geweest dat hij aan het afgeleiden was. En dat het heel slecht met hem ging. En verder niet met justitie in aanraking gekomen. Maar de politie heeft hem wel gezien. Uh, de crisisdienst heeft hem gezien. En eigenlijk wisten ze allemaal niet wat ze met hem moesten doen. En uiteindelijk is hij op de trein gezet, is hij naar huis gegaan... en een week later heeft hij dat uh, ten laste gelegd. gepleegd. Ja, dan is het natuurlijk niet om met een vinger te wijzen per se... maar dan is het wel heel goed om te kijken... waar in de keten is dit nou misgegaan. Ja. Hè? En hoe kunnen we nou voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt? Hoe zorgen we dat die communicatie tussen de verschillende partijen beter wordt? Niet om met die vinger te wijzen, want net zoals jij net zei, hè, uiteindelijk ligt die verantwoordelijkheid voor een groot deel ook bij ja. de dader. Maar er zijn wel heel veel mensen bij betrokken die allerlei hun, of allemaal hun eigen deelverantwoordelijkheid hebben. En daar moeten we wel voor zorgen dat dat elkaar ook vindt.
0: Ja, oké, okay, maar dan heb je dus ook over andere hulpverleners die hier uh, nou, waarschijnlijk meer kennis dan van moeten hebben, of niet?
2: Um, ja, ik weet niet hoe dat in deze casus is. Of die meer informatie tot hun beschikking gehad hadden mm -hmm. moeten hebben om tot een zorgvuldige oordeel te kunnen komen. Dus ook daarvoor geldt. Je kan pas goede diagnostiek doen als je als je veel bronnen hebt uh, ja. om daar je beslissing op te nemen. Als dus je het moet doen alleen met het beeld van iemand en je weet niet dat hij de week daarvoor of in de maanden daarvoor een suicidepoging heeft gedaan, ja. Ja, dan maakt dat je inschatting een stuk ingewikkelder.
1: Over uh, bronnen gesproken. We uh, weten ook dat er uh, steeds meer hersenscans worden gemaakt... bij mensen die jullie onderzoeken. Ja. Wanneer zet je dat in? Dat zetten we in
2: op het moment dat we uh, het vermoeden hebben... Dat, er, um, uh, dat hersenschade dus een grote rol zou kunnen spelen in dat delictgedrag. En komt dat vaak voor bij verdachten? Nou, um, in de normale populatie, dat gaat dan om niet-aangeboren hersenlessel... Uh, uh, komt dat ongeveer 5 à 6 procent uh, bij de mensen komt dat voor. Als je kijkt naar de gevangenispopulatie, uh, zit dat zo'n beetje rond de 35, 36 procent. Zelfs met wat uitschieters naar boven nog afhankelijk. Dat is gigantisch. Onderzoek. Dat is een heel groot. Hoe kan, hoe kan dat? Um, nou, Omdat ze mishandeld zijn. Bijvoorbeeld, ja. ja die, die mishandeling in de voorgeschiedenis, maar ook een wat roekeloze leven leiden. Hè? Dus hard rijden en je gordel niet omhebben en, uh, en, en een keer tegen de muur aanrijden. Drugsgebruik, ja. uh, vechtpartijen... Um, nou ja, dat zijn allemaal, allemaal impulsief gedrag. Dat zijn allemaal redenen uh, of, of zeg maar mogelijke veroorzakers van, van hersenschade. Waardoor die populatie uh, uh, dus meer hersenschade laat zien. Dat betekent niet dat het bij allemaal ook wat we dan noemen forensisch heel relevant is. He, daar moeten we goede afwegingen maken. Maar het is wel een signaal dat we daar misschien wat vaker naar moeten kijken.
0: Wat is de tendens nu eigenlijk? Nu, de, nu die bevolking aan het vergrijzen is. Ja. Zijn er meer of zijn er juist minder mensen die dan met justitie in aanraking komen?
1: Um, oh, Valt val daar, oh, val daar inderdaad iets over te zeggen, die correlatie?
2: Ja, um, ik, ik geloof dat dat nog niet zo specifiek uitgezocht is. Ik weet die nummers in ieder geval niet. Maar wij zien wel in ieder geval dat we... Um, uh, en dat komt ook omdat we wat meer dat onderzoek opgetuigd hebben. Naar dat neurologisch onderzoek en het neuropsychologisch onderzoek na, bij, bij gedetineerden. Maar we zien in ieder geval dat er wel veel behoefte is om daar meer onderzoek naar te doen. En we zien dus ook wel wat oudere mensen die nog nooit met justitie in aanraking zijn gekomen. En die dan nu voor het eerst met justitie in aanraking komen. Nou, een bekend voorbeeld is de afperser hè, van, van, van John de Mol. Het speelde een aantal ja. jaar geleden. Um, de afpersopa,
0: toch? De, de afpersopa. Ja, ja, zo werd hij ja. genoemd <laughs> in de krant. Ja,
2: ehm. Ja, um, Iemand die, die zijn hele leven lang eigenlijk goed gefunctioneerd heeft. en eens tot een heel bizar, uh, bizar vreemd delict komt. Uh, met een gek motief ook. een gekke uitvoering ook. Um, waarbij uiteindelijk dus frontotemporaal dementie is vastgesteld. en dat ook heel zichtbaar was op de scan. en in zijn gedrag en bij de familie uiteindelijk ook herkend werd. Um, ja, daarvan weet je dan dat. dat dat een hele goede verklaring is. Want psychologisch, psychiatrisch kon er eigenlijk niks gevonden worden bij deze man. Die dat was
0: ook nooit heeft. eerder, zeg maar, nee. Nooit met je naar
2: aangekomen. Nooit uh, blanco psychiatrische voorgeschiedenis. En dan, en dan ineens dit. En dan ja. is natuurlijk een heel belangrijk verklaringsmodel. En ja, we zien, we zien wel wat meer van zulke soort uh, casussen uh, uh, voorbij komen.
1: Ja. Maar kun je dan concluderen dat het uh, dat, uh, met het ouder worden van het brein de kans op uh, crimineel gedrag toeneemt? Of gaat dat echt te ver? Nee, dat, dat gaat echt te ver. Maar
2: als er in je prefrontale cortex wat aan de hand is... waar, waar remming zit, je inhibitievermogen bijvoorbeeld... dan kan dat wel eerder tot ontremd gedrag leiden. En dat is lang niet altijd crimineel. Het kan ook zijn de zuster een pets op de billen geven... Uh, uh, wat ook al grensoverschrijdend ja, is. Ja, wat niet echt
1: de, niet de bedoeling nee, is. Nee,
2: precies. Of ongepaste opmerkingen maken... Uh, tot mensen die echt tot grensoverschrijdend, uh, ja. grensoverschrijdend gedrag komen. Daar.
0: We kunnen nog eeuwig door blijven praten, geloof ik. Ja, ja. Ja. <laughs> um, en we moeten er helaas ook wel weer natuurlijk een eind aan breien. Maar dan even als, als laatste vraag. Misschien zijn er mensen die nu super geïnteresseerd zijn geraakt... en denken, ja, dat, dat wil ik ook wel...
2: Dat hoop ik. Laat ik dat vooropstellen. stellen. Ja ja. ja, ja. Nou, we zoeken altijd nieuwe prostitie En dat, uh, dat kan dus als je gz-psycholoog bent, psychiater of, uh, of klinisch psycholoog. Klinisch neuropsycholoog kan ook. Ja. En dan uh, kan je inschrijven bij het NIFP, kan je een opleiding doen. Dat is een jaar waarin je behalve theorie ook zelf aan de slag gaat. Dus je begint eigenlijk vrijwel gelijk met die uh, prostitie schrijven onder supervisie. En als je er vijf hebt gedaan, dan kan je worden toegelaten tot het uh, NRGD, Dat is het Nederlands Register voor uh, Gerechtelijke Deskundigen. En als je daarin zit, dan kan je dus die, uh, die onderzoeken doen.
0: We gaan afsluiten. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En dankjewel voor je uitleg. Ik denk dat dit vakgebied uh, vaak nog best onderbelicht uh, is gebleven. En um, ja, het is eigenlijk alleen maar heel erg mooi dat we nu met jou dit gesprek hebben kunnen voeren.
2: Nou, heel graag gedaan.
0: Dit was de Rieno podcast over forensische psychologie. De gast bij ons was klinisch psycholoog en hoofd van de vakgroep psychologie aan het Pieterbaan Centrum, Thijs van der Kant. Wil je meer horen over psychologie en criminologie? Luister dan ook eens naar de aflevering met Martijn van Beek over recherchepsychologie. Deze aflevering kun je online terugvinden. Wil je alle afleveringen beluisteren? Ga dan naar onze website rinogroepnl podcast. Of abonneer je op de Rinogroep Podcast via jouw favoriete streamingsdienst. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Leuk dat je luisterde naar de Rinogroep Podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl.